0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की कुआरी थी संपत्ति भी काफी छोड़ी एक पक्का मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस हजार रुपए नकद विधवा फूलमती को पति की मौत का शोक तो हुआ लेकिन जवान पेटो को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ चारों लड़के एक से एक सुशील चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञा जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा दया नाथ में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब कि साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एम की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वह दुर्व्यसन वह छैलापन वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है फूलमती घर की मालकिन थी गो की कुंजिया बड़ी बहु के पास रहती थीं। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्ध जनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था संध्या हो गई थी पंडित जी को मरे आज बारहवा दिन था कल तेरह ही है ब्रह्म भोज होगा बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगी उसी की तैयारियां हो रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे घी के टिन आ रहे हैं शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं, बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़िया लालटेने आदि किन्तु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके ही पास आने चाहिए थे वह प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कमी वेशी का फैसला करती तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा आटा तीन ही बूरा क्यों आया उसने तो पांच बूढ़ों के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाक भाजी शक्कर दरी आदि में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया जब उसने एक बात तय कर दी तब किसी उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज चालीस वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूल मती की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए एक कहा तो एक किसी ने मीन मेख की यहाँ तक कि पंडित अयोध्या नाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करती थी, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही पर अंत में न रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वह क्रोध में भरी हुई आई और कामता से बोली क्या आटा तीन ही बोरे लाए मैंने तो पांच पूरे के लिए कहा था और घी भी पांच ही टिन मंगवाया तुम्हें याद है मैंने दस कन कहा था किफायत को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे यह कितनी लज्जा की बात है कामता नाथ ने क्षमा याचना न की अपनी भूल स्वीकार न की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरों के लिए पांच टिन घी काफी था इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय क्या कोई चीज नहीं है है क्यों नहीं लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुँह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूँ जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तमतमाए हुए मुख से कहा मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझूं वह करूं अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टिन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार से उसने काफी तमबीही कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफ़ायत कर लेनी चाहिए मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती हैं अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद न करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तमबीही पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया पर ज्यो ज्यो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी संबंधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर मिठाई दही अचार आदि आ रही थी बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं कामता से या फिर बड़ी बहू से कामतानाथ नाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वह तो कहो कि साहब पंडित जी का लिहाज करता है नहीं तो अब तक कभी का निकाल देता और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती चली है गृहस्थी चलाने भद्द होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई न कोई चीज कम हो जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज तो इतनी ज्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी किसी पर नहीं आखिर इन सबों को हो क्या गया है अच्छा बहु तिजोरी क्यों खोल रही है वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है कुंजी उसके पास है अवश्य लेकिन जब तक मैं रुपाई निकलवाऊ तिजोरी नहीं खोलती आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं यह मुझसे न बर्दाश्त होगा वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती हो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा कौन चीज किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया अब मैं क्या जानूं किसने किया जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाती हूँ फूल मती खून का घूट पिकर रह गई इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई, दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली आई जब मेहमान विदा हो जाएंगे, तब वह एक एक की खबर लेगी तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी किन्तु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया सारी बिरादरी एक साथ पंगतों में बिठा दी गई आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगी क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह या बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग इतने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं पत्तल एक पर एक रखे हुए है पूरी ठंडी हो गयी लोग गरम गरम मांग रहे हैं मैदे की पूड़ियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा रसोईयों को कड़ा पर से न जाने क्यों उठा दिया गया यही सब बातें नाक कटाने की हैं। सहसा शोर मचा तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूलमती क्रोध के मारे ऊँट चबा रही थी पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी नमक पिसा और पत्थलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का प्रबंध नहीं था बर्फ भी न मंगाई गई थी आदमी बाजार दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गई बर्फ कहा आदमी खाली हाथ लौट आया मेहमानों को वही नल का गरम पानी पीना पड़ा फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी न हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध न थी से रहे? जब किसी को गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भूज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर यह हलचल क्यों मच गई अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं। क्या मामला है फूलमती उदासीन न रह सकी कोठरी से निकल कर में आई और कामता से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझलाकर रह गई सहसा कहारिन मिल गई फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई फूलमती चित्र लिखित सी वहीं खड़ी रह गई भीतर ऐसा उबाल उठा की दीवार से सिर टकरा ले अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फूहड़पन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यों न उठ जाए आखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फ़ेर गया बदनामी हुई वह अलग मेहमान उठ चुके थे पत्तलों पर खाना ज्यो का त्यो पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी देवरानिया सारा दोष कुमुद के सिर डालती थीं। कुमुद खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली मुंह में कालिख लगी कि नहीं या अभी कुछ कसर बाकी है डूब मरो सबके सब जाकर चुल्ली भर पानी में शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही किसी लड़के ने जवाब न दिया फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यु कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर थूकने को भी नहीं आएगा कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा आखिर झुंझलाकर बोला अच्छा अब चुप रहो अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन क्या आप उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूले होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहु ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे कि बीबी से इतना सा काम भी न होगा इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी इसमें हमारा क्या दोष कामता ने पत्नी को डांटा इसमें न कुमुद का कसूर है न तुम्हारा और न मेरा संयोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वह हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती टोकरे के टुकड़े उड़ेल दिए जाते हैं कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है पर इसमें कैसी जग हसाई और कैसी नाक कटाई तुम खाम खान जले पर नमक छिड़कती हो फूल मती ने दाँत पीस कहा शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो कामता ने नेह सं को कहा शर्माओ क्यों किसी की चोरी की है चीनी में चींटे और आटे में घून यह नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह न पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चुहया निकालकर फेंक देते किसी को खबर तक न होती फूलमती ने चकित होकर कहा क्या कहता है मरी चुह्या खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता कामता हंसकर बोला क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं जरासी चूहिया में क्या रखा था फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें वह अपना सा मुंह लेकर चली गयी दो महीने गुजर गए है रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं बड़ी बहु भी षड्यंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामता नाथ ने मसनत पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई मुरारी पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रूपयों पर बेचे वह नीच है ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सैंत में भी न करेंगे पाँच हजार दहेज तो दूर की बात है उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ही तो हैं एक एक हिस्से में पाँच पाँच हजार आते हैं पाँच हजार दहेज में दे दें और पाँच हजार नियो न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी तो बधिया ही बैठ जाएगी उमानाथ बोले मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम पाँच की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमंदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे आँखों से एनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हजार की कैपिटल चाहिए पाँच हजार मेरे रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार पाँच हजार का मिल ही जाएगा पत्रों में लेख लिख मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामता ने सिर हिलाते हुए कहा अजय राम भजू सैंत में कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन दिए देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं यह बात तो नहीं है मैं तो कहीं भी बिना पेश की पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी यह सब नसीबों का खेल है कामता ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है सीतानाथ सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें मैं जब तक किसी धंधे से न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं की पंडित मुरारी से संबंध तोड़ लिया जाए उमा ने तीव्र स्वर में कहा दस हजार कहां से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें वे इतने स्वार्थान्ध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं अगर वह तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं तो पाँच हजार में विवाह हो सकता है उमा ने कामतानाथ से कहा सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें दया नाथ उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है यह अपने रूपए दे रहे है खर्च कीजिए मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं है मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही हैं पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं कामता नाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया नुकसान की एक ही कही हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे यह अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए उस वक्त सफर की तैयारियों में चार पाँच हजार लग जाएंगी तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीता को भी तोड़ लिया सकूच हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य है वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं मुझे कौन पूछता है कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं तो आप जैसा उचित समझे मुझे यहाँ तक मंजूर है की चाहे मैं विलायत न जाऊ पर कुमुद अच्छे घर जाए कामता नाथ निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया जैसा कि तुम्हारी भाभी ने कहा यह नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा वर्क खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए इस विवाह में मैं एक हजार ऐसी ज्यादा नहीं खर्च कर सकता पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एम ए बी जजमानी से अच्छी आमंदनी है दया ने आपत्ति की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामता को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई बोले उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है वही पुराने युग की बातें मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी देख लीजिएगा कामता का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है यह उनका स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा स्त्री धन है तो क्या वह उसे लूटा देंगी आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उनका अधिकार है यह कानूनी गोरख धंधे हैं। बीस हजार में तो चार हिस्सेदार हों और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना इन्ही के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर ही करेंगी उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता वह कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं कामता ने सिर हिलाकर कहा भाई मैं तो इन चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खिसिया कहा कहने दस हजार ऐसी कम के न होंगे कामता अविचलित स्वर में बोले कितने ही के हों मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप अलग बैठिए हाँ बीच में भांजी न मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता मैं भी अलग रहूंगा लेकिन जब दया से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस में ढाई तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है फूलमती रात का भोजन करके लेटी थीं कि उमा और दया उनके पास जाकर बैठ गयी दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है फूलमती ने सशंक होकर पूछा तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है मां कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है दया ने एक लेख लिखा था उस पर पाँच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक जमानत न जमा की गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और दस साल की सजा ठुक जाएगी फूलमती ने सिर पीटकर कहा तो ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत को क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपये प्राणों से भी प्यारे हैं इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई न देंगे दया ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया भूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा चलो मैं कहती हूँ देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए होते हैं गाड़ कर रखने के लिए नहीं उमानाथ ने माता को रोक कर कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ ना कहो। रुपए तो ना देंगे उल्टे और हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी न देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दे तो भी आश्चर्य नहीं भूलमती ने लाचार होकर कहा तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरो रख कर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं दस पाँच साल की कैद ही तो होगी झेल लूंगा यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ फूलमती छाती पीटते हुए बोली कैसी बातें मुँह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी तुम्हे कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुंह न झुलस दूंगी गहने इसी दिन के लिए हैं या और किसी दिन के लिए जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय है भाई साहब इसी मारे में कहता था अम्मा को जताने की जरूरत नहीं जेल ही तो हो जाती या और कुछ उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा या कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती मुझसे तो यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब करना क्या चाहिए या मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है की अम्मा के गहने गिरो रखे जाए फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा क्या तुम समझते हो कि मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। गहनों की विसात ही क्या है दया ने दृढ़ता से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो मैं न लूंगा चाहे मुझ पर कुछ भी क्यों न आ पड़े जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊँ मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारे कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था सदा तुम्हे कष्ट देता रहा फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा तुम अगर यूँ न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरों रख दूंगी और हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लू आँखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ कोई तुम्हारी ओर तिरछी आँखों से देख नहीं सकता बेटा उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रख कहा अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा दया या हरच है ले लो मगर याद रखो ज्यो ही हाथ में रुपाई आ जाएं गहने छुड़ाने पड़ेंगे सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है माता के सिवाय इतना स्नेह और कौन कर सकता है हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने माता वात्सल्य भरी आँखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था आज कई महीने के बाद उनके भग्न मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी अधिकार लोभ या ममता की वहां गंध तकन थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गईं। तीन महीने और गुजर गए माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है चारो करते अपने मन की पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाती कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाग का बेचना उसे बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची की वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मत क्या न हो सका माँ पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी लड़के दीन दयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कलह हो गया कुलमती ने कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है तुम्हे सोलह का एक बाघ मिला पच्चीस हजार का एक मकान बीस हजार नकद में क्या पांच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नम्रता से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन भी है आप दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं दादा जीवित थे तब और बात थी वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी जो काम एक में हो जाए उसके लिए पाँच खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है उमानाथ ने सुधारा पाँच हजार क्यों दस हजार कहिए कामता ने भवे सिकोड़ कर कहा नहीं मैं पाँच हजार ही कहूँगा एक विवाह में पाँच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है फूलमती ने जित पकड़कर कहा विवाह तो मुरारीलाल के पुत्र से ही होगा चाहे पाँच हजार खर्च हो चाहे दस हजार मेरे पति की कमाई है मैंने मर मर जोड़ा अपनी इच्छा ऐसी खर्च करूंगी तुम्ही मेरी कोख से नहीं जन्म लिया है कुमुद भी उसी कोख से आई है मेरी आंखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ मांगती नहीं तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूंगी बीस हजार कुमुद का है कामतानाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न रहा बोला अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं है हमारे है तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती भूल को जैसे सर्प ने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने ही सिंचे रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे हमारे हो गए तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए उमानाथ ने बेहसी से कहा अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं नाहक उलझती है पुलमती क्रोध विवल होकर बोली भाड़ में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं मानती तुम्हारे दादा ऐसे कोई बड़े धन्ना सेठ न थे मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है नहीं आज बैठने को छा न मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रुपयों को छू नहीं सकते मैंने तीनों भाइयों के विवाह में दस दस हजार खर्च किए हैं वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी कामता भी गर्म पड़ा आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा आप खाम अम्मा के मुंह लगते हैं भाई साहब मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह न होगा बस छुट्टी हुई यह कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती हैं। फूल मती ने संयमित स्वर में कहा अच्छा क्या कानून है जरा मैं भी सुनू उमा ने निरी भाव से कहा कानून यही है की बाप के मरने के बाद जायदाद बेटो की हो जाती है माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है फूल ने तड़प पूछा किसने यह कानून बनाया है उमा शांत स्थिर स्वर में बोला हमारे ऋष्यो ने महाराज मनु ने और किसने फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्ममता से कहा तुम जैसा समझो फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित करने लगी उसके मुख से जलती हुई चिनकारियों की भांति या शब्द निकल पड़े मैंने घर बनवाया मैंने संपत्ति जोड़ी मैंने तुम्हें जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊ वाह अंधेर मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाव में खड़ी नहीं हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युवकों पर माता के क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इन कांटों का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वास्तल्य भग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिकारने लगा जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातृत्व आज उसे अग्नि जान पड़ा जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो रहा था संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए नि खड़ा था मानव संसार की गति पर क्षुभ हो रहा हो अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है पति के मरते ही लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी गुमानना था जिन लड़कों को उसने हृदय रक्त पिला पिला कर पाला वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं अब वह घर उसे कांटों की सेज लग रहा था जहाँ उसकी कुछ कद्र नहीं कुछ गिनती नहीं वहाँ अनाथों की भांति पड़ी रोटियाँ खाए यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असिहा था पर उपाय ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी संसार उसे थूके तो क्या और लड़कों को थूके तो क्या बदनामी तो उसी की है दुनिया यही तो कहेगी कि चार जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है जिन्हें उसने हमेशा नीच समझा वही उस पर हसे नहीं वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदयदारक था अब अपना और घर का पर्दा ठकार रखने में ही कुशल है हाँ अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक स्वामिनी बनकर रही अब लोंडी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा है अपने बेटों की बातें और लाते गहरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है वह बड़ी देर तक मुंह ढापे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। शरद का प्रभात डरता डरता ऊषा की गोद से निकला जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो कुलमती अपने नियम के विरुद्ध आज तड़के ही उठी रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात की ओस में भीगी हुई पक्की जमीन नंगे पैरों में कांटों की तरह चुभ रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकर थी पर अब वह दिन नहीं प्रकृति को भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़िया चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे बहुए उठी सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी जहाँ बिजली चलती थी वहाँ अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका ही काफी है मुरारीलाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी मर्यादा में भी कुछ हेठे थे पर रोटी दाल से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गयी तिथि नियत हुई बारात आई विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है कुमुद के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा सुख भोगेगी दुख भोगना लिखा होगा तो दुख झेलेगी हरी इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हों तो भी वह उसका उपास्य, उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परी था फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया कुमुद को क्या दिया गया मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया किसके यहाँ से नेवते में क्या आया किसी बात से भी उसे सरोकार न था उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो मुझसे क्या पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौ पचास रुपए और दो चार मामूली गहने उसके पास बच रहे थे बेटी के अंचल में डालकर बोली बेटी मेरी तो मन के मन में ही रह गई। नहीं क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे वह अब तक न समझी हो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनो मालिन्य बढ़ाने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई कुमुद भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े इसे वह किसी तरह न सह सकती थी इसीलिए वह अपनी कोठरी में ले गई थी लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए आँचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े भूलमती कुछ कहना ही चाहती थी की उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही है कुमुद जल्दी कर साइथ टली जाती है वह लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर तो दो चार महीने में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो ले लेना भूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया बोली मेरे पास अब क्या है भैया जो मैं इसे दूंगी जाओ बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करें। कुमद विदा हो गई, भूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी जीवन की अंतिम लालसा नष्ट हो गई। एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर के सब कमरों में बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए उसे खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी जैसे कोई भिकारी हो बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था वह अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था उमानाथ का औषधालय खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दयानाथ का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया फिर उत्सव हुआ कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ फिर धूमधाम हुई लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई कामतानाथ टाइफाइड से महीने भर बीमार रहा और मर कर उठा दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और छह महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उनकी सनत छीन ली गयी पर भूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी कोई चिंता न थी बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से भूलमती बे कहे काम करती थी पर खाती थी विश्व के कौर की तरह महीनों सिर में तेल न पड़ता महीनों कपड़े न धुलते कुछ परवाह नहीं वह चेतना शून्य हो गयी थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आद्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी घर की महरी बीमार पड़ गई, फूलमती ने घर के सारे बर्तन माजे पानी में भीग भीग कर सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन तो मिलना ही चाहिए सहसा उसे याद आया कामताथ नल का पानी नहीं पीते उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली कामता नाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज मेहरी खूब बैठ रही फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देख कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कामता बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बीमार न पड़ जाओ कुलमती निर्मम भाव से बोली मैं बीमार न पड़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमानाथ भी वहीं बैठा था उसके औषधालय में कुछ आमंदनी न होती थी इसीलिए बहुत चिंतित रहता था भाई भावच की मुँह देखी करता था बोला जाने भी दो भैया बहुत दिन बहुओं पर राज कर चुकी है उसका प्रायश्चित तो करने दो गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो क्षितज सामने के कूल से मिला हुआ था किनारे के वृक्षों की केवल फुनगिया पानी के ऊपर रह गई थीं। घाट ऊपर तक पानी में डूब गई थी। फूलमती लिए नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाप फिसला संभल न सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाप चलाए फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गयी किनारे पर दो चार पंडे चिल्लाए अरे दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती है दो चार आदमी दौड़े भी लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था एक ने पूछा यह कौन बुढ़िया थी अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था उनके तो कई लड़के बड़े बड़े है और सब कमाते हैं हाँ सब है भाई मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटों वाली विधवा